0: Martina Renner, Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke und ausgewiesene Expertin für rechte Umtriebe innerhalb und außerhalb der Parlamente, war eingeladen von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen und dem Rosa-Luxemburg-Club Lüneburg zu Gast im Lüneburger Scala-Kino. In einem rund 45-minütigen Vortrag berichtete sie über die neuesten Rechercheergebnisse und Entwicklungen zu rechten Netzwerken in Sicherheitsbehörden und bei der Bundeswehr. Wir geben hier den ganzen Vortrag inklusive der anschließenden rund 40-minütigen Diskussion wieder.
1: Ja, danke Paul für die herzliche Begrüßung und danke Ihnen und Euch für das Kommen ich habe einige schon getroffen, die bei meinem ersten Vortrag hier in Lüneburg dabei waren. Da ging es um rechte Netzwerke in Polizei und Bundeswehr, Terrorplanungen. Da spielte der Soldat Franco Albrecht eine Rolle und das Netzwerk Nordkreuz in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt ist seitdem einiges passiert. Es sind weitere Ermittlungsverfahren hinzugekommen, neue Gruppierungen aufgeploppt und vor allem wird immer deutlicher, dass wir auch sehr regional drauf schauen können und die Verbindungen eben auch in Kasernen oder Reservistenverbände vor Ort nachvollziehen können und immer natürlich die Frage stellen, wie sieht die bundesweite Vernetzung aus, weil oftmals wird uns zu Unrecht erzählt. Das sind lose Gruppen, die sind nur lokal. Es gibt keine Kommunikation in der Breite. Und ähm, das will ich auch an diesem Vortrag ein bisschen deutlich machen, dass diese Annahme der Sicherheitsbehörden nicht stimmt. Bei der Frage, was können wir tun, ist schon richtig aufgezählt worden. Die Frage Politik, Justiz, was ähm, muss aber auch seitens der Strafverfolgungsbehörden passieren? Und ich will ganz deutlich auch bei der Frage Waffenbesitz der extremen Rechten sagen, es ist eben auch Verantwortung der Kommune dass entschieden, wenn es Legalwaffenbesitz ist, Waffenberechtigungen bei der extremen Rechten widerrufen werden und Waffen eingezogen werden. Und da sind wir dann eben auch ganz schnell irgendwie auch auf der Seite der Verantwortung zum Beispiel von Kommunen wie Städten und Gemeinden. Ja, es soll heute um den Schwerpunkt Niedersachsen gehen, aber beginnen möchte ich mit der Razzia, die uns ja alle im letzten Dezember was, das Ausmaß, aber auch die Terrorplanung angeht, nicht überrascht hat, aber dennoch ein Stück weit die Öffentlichkeit aufgerüttelt. Es geht um die Gruppierung genannt Patriotische Union, und um nochmal deutlich zu machen, um was es hier geht und was auch den Unterschied markiert zu den Gruppierungen, die wir in der Vergangenheit im Rechtsterror gesehen haben, will ich gleich ein paar Zahlen nochmal am Anfang nennen. Es waren 5000 Polizisten etwa im Einsatz. Es war die größte Antiterroraktion der Geschichte der Bundesrepublik. Es wurden knapp 150 Objekte durchsucht. Das war am 7. Dezember letzten Jahres. Und es gab seitdem tatsächlich auch schon zwei Nachfolgedurchsuchungen. Das müsste man eigentlich auch noch erwähnen. Es wird gegen Mitglieder und UnterstützerInnen dieser Gruppierung ermittelt. Sie haben sich vorbereitet auf einen Terrorplot, den will ich gleich noch mal ein bisschen näher schildern, indem sie zum einen Waffen beschafft haben, aber zum anderen auch Geldmittel wohl gesammelt haben, um eben auch zum Beispiel weitere Waffenkäufe durchzuführen. Die Gruppe soll den Plan gehabt haben, zum einen sogenannte Heimatschutzkompanien aufzubauen, 286 an der Zahl. Und da würde ich gerne mal als erstes die Frage in die Runde gehen. Wenn irgendjemand eine Idee hat, wie diese Zahl zustande kommt, wäre ich wirklich sehr dankbar. Wir haben nachgeschaut, hat das irgendeine Analogie zu Anzahl von Gauen im Faschismus oder gibt es sonst irgendwas in der Struktur des Deutschen Reiches, wo das hergelehnt ist, aber wir sind nicht dahinter gekommen. Es gibt diese ominöse Zahl der 286 Heimatschutzkompanien. Klingt ja harmlos, Heimatschutzkompanien. Nein, das sollten paramilitärische Einheiten sein, die im Falle eines rechten Unsturzes Menschen festnehmen und diese exekutieren sollten. der Landkreise? Ja, guckt es nach, wenn ihr eine Idee habt, schreibt mir danach. Wir haben schon alles Mögliche überlegt. Ich glaube, die ist nicht ausgedacht, die Zahl. Die hat irgendeinen historischen Hintergrund, aber wir konnten es nicht klären. Und zum Zweiten, also neben diesem Aufbau der Heimatschutzkompanien, ging es darum in den Deutschen Bundestag gewaltsam einzudringen, mit Hilfe eben auch einer der Beschuldigten der ehemaligen AfD-Abgeordneten und Richterin Malzak-Winkemann. Man muss dazu erklären, ehemalige Abgeordnete haben weiterhin Zutrittsrechte. In den Bundestag haben einen speziellen Hausausweis, der es erlaubt unkontrolliert an der Pforte in den Bundestag zu kommen. Und sie hatte eben eine ganz zentrale Funktion in sozusagen dieser Terrorplanung, weil sie eben auch im Vorfeld des zu planenden Anschlages äh, Mitglieder dieser Gruppierung in den Bundestag gebracht hat, dort die Liegenschaften erklärt hat, die Wege, die unterirdischen, die von den verschiedenen Gebäuden zueinander führen. Und wie ich meine, eben auch die Möglichkeit hat und vielleicht auch ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil sie eben nicht kontrolliert werden, im Gegensatz zu Gästen des Bundestages, die sich durchleuchten lassen müssen, zum Beispiel im Vorfeld so eines Anschlagsgeschehen Waffen ins Haus zu bringen und zu verstecken und an dem Tag X dann einzusetzen. Was gleich zu der Frage führt, die ich auch die Bundesregierung gestellt habe, warum habt ihr dann eigentlich nicht im Bundestag durchsucht? Also, wenn klar ist, der Plan war, in den Bundestag einzudringen, dort Regierungsmitglieder festzunehmen, die Regierung zum Abdanken zu zwingen, einen Staatsstreich durchzuführen oder eben aber auch Abgeordnete zu liquidieren, dann wird das ja nicht so geplant gewesen sein, dass man an diesem Tag X an der Pforte ja, mit dem Sturmgewehr steht und sagt, wir würden mal gerne reinkommen zum Putsch. Dann muss eigentlich so eine Planung, Folgendermaßen sein, dass man vorab und zum Beispiel über die AfD-MDBs und Mitarbeiterinnen die Waffen schon reinbringt, irgendwo deponiert, dann an dem Tag X die Leute eben als Besucher und Besucherin zum Beispiel einer Fraktionshaus bringt, dann Zugriff auf die Waffen nimmt und dann losgeht. Warum im Bundestag nicht durchsucht wurde, ist ein Rätsel, ist ein absolutes Rätsel bei alledem, dass es dort vieles gibt bei diesen Ermittlungen, wo ich sagen würde, die sind schon relativ stringent und auch in einem engen Zeitkorridor geführt worden, kann man das eigentlich nicht erklären. Zu dieser Razzia muss man auch sagen, dass die Anzahl der beschuldigten Personen einmalig ist für Rechtsterrorverfahren, aber insgesamt auch für alle terroristischen Verfahren, die der Generalbundesanwalt in seiner Geschichte geführt hat. Es sind derzeit 64 Beschuldigte. 64 Beschuldigte dazu, kommen etwa 100, die Zahl haben wir nicht genau, verfahrensrelevante Personen. Diesen Begriff hat der GBA im Zuge dieses Verfahrens quasi erfunden. Verfahrensrelevante Personen sind nicht Zeugen und Zeugen. Verfahrensrelevante Personen sind Leute, bei denen sie annehmen, die haben irgendwas damit zu tun, aber im Moment können sie es noch nicht so richtig nachweisen. Also potenziell Beschuldigte. Und aus diesem Bereich der verfahrensrelevanten Personen sind nach und nach auch immer welche in den sozusagen Kreis der Beschuldigten gerückt. Und viele gehen davon aus, dass auch in den nächsten Wochen, bis nämlich die Anklage irgendwann erhoben wird, die Anzahl der Beschuldigten weiter steigt. Das sind so viele Beschuldigte, wenn man sich vorstellt, irgendwann wird es ein Verfahren geben, gibt es keinen Standort. Ähm, an einem Oberlandesgericht mit einem Staatsschutzsenat, wo dieses Verfahren durchgeführt werden kann. Weil alle diese Beschuldigten haben natürlich ein Recht, Verteidiger, Verteidigerin, zum Teil mehrere mitzubringen. Da gibt es Gutachterinnen, Sachverständige. Kein Raum reicht. Stuttgart-Stammheim reicht nicht, München reicht nicht, Frankfurt kein Raum heißt, reicht. Derzeit ist bekannt dass es Planungen gibt, an drei OLG-Standorten parallel das Verfahren durchzuführen. Und zwar in Frankfurt, in München und in Stuttgart-Stammheim. Es ist zu der Anzahl der Beschuldigten ein weiteres Novum in der Geschichte des Generalbundesanwaltes. Wie das strafprozessual ablaufen wird, ein Verfahren an drei Standorten parallel zu machen, ich kann es nicht beantworten. Aber das zeigt, es ist eine wahnsinnige auch juristische Herausforderung, entsprechend diese große Anzahl von Beschuldigten tatsächlich dann auch, wenn es zur Anklage kommt, in ein Gerichtsverfahren zu bringen. Was hier interessant ist heute, ist die Frage, wie viele von diesen Personen haben denn eigentlich Bezug zur Polizei und zur Bundeswehr. Wir haben sechs Polizeibeamte und 41 Personen mit Bundeswehrbezug. Das ist angesichts der Gesamtzahl von, na, wir wissen es ja nicht genau, bei den verfahrensrelevanten Personen etwa 100, aber 64 Beschuldigten schon ein erheblicher Teil. Unter denen mit Bundeswehrbezug befinden sich oder befanden sich zwei aktive Bundeswehrsoldaten, drei ehemalige Berufssoldaten, 14 ehemalige Soldaten auf Zeit und 21 ehemalige Grundwehrdienst- und freiwillige Wehrdienstleistende und ein ehemaliger ziviler Angestellter. Von äh, ihnen sind 36 Personen Reservisten. Das wird uns bei den zwei anderen Rechtsterrorkomplexen, die ich im Nachgang vorstelle, nochmal begegnen und eben auch die Frage aufrufen, wenn wir die Frage rechte Netzwerke in Sicherheitsbehörden und Armee aufrufen, müssen wir auch zwingend auf die Strukturen der Reservistenverbände schauen weil sie nicht nur ein Ort sind, wo ich an Waffen trainieren kann, wo ich zusammenkommen kann mit einem gemeinsamen auch Bild von uniformierter Männlichkeit, von wer ist der innere und der äußere Feind. Ich kann über den Reservistenverband auch als Zivilist oder Zivilistin eine waffenrechtliche Erlaubnis bekommen. Viele denken ja, Reservistenverband ist der Ort, wo ehemalige Soldaten hingehen. Ja, das stimmt. Aber auch wenn ich nicht gedient habe, kann ich Mitglied des Reservistenverbandes werden. Und wenn ich Mitglied des Reservistenverbandes bin, kann ich sagen, ich habe ein Bedürfnis, eine Waffe zu bekommen, weil ich bin ja im Reservistenverband. Und der Reservistenverband ist für viele Rechte, neben dem, dass sie in Schützenvereinen oder als Jäger aktiv werden, ein ganz wichtiger Ort, um legal zu Waffen zu kommen. Deswegen Augen auf die Reservistenverbände. Das ist gar nicht so leicht. Die Reservistenverbände sind... Als Bundesverband und Landesverbände organisiert, leben ausschließlich über Steuermittel, also werden aus dem Bundeshaushalt finanziert, aber das Parlament hat gegenüber ihnen keine Kontrollrechte, weil sie ein privatrechtlicher Verein sind. Das heißt, alles das, was es dort an notwendiger Auseinandersetzung geben müsste mit rechten Strukturen, wird im Moment quasi dadurch blockiert, dass es gar keinen sozusagen Zugriff, keine Transparenz gibt von Politik auf Reservistenverbände. Ich, ja. ja? Naja, weil es im Bundeshaushalt einfach ein Etat gibt für die Reservistenverbände, weil das eine politische Entscheidung ist, dass sie Geld kriegen. Also ich kann jetzt nicht aus dem Kopf den genauen Betrag sagen, aber er ist nicht niedrig. Ja. Also genau, es also rechtfertigt mir damit, dass natürlich. Ähm, man sagt, das ist doch ein guter Ort, Irgendwie da pflegen die ihre Kameradschaft und die machen ja auch soziales Engagement und die machen ja auch ähm, zivil-militärische Zusammenarbeit, stehen also bereit im Falle von Katastrophenfällen und so weiter. Es gibt äh, ausseitens konservativer Sicherheitspolitik sicherlich Begründungen, warum das eine gute Sache ist. Ähm, ich finde, äh, dass Reservistenverbände komplett unkontrolliert sind, tatsächlich das zentrale Problem. Das Ja, natürlich. Ja, oh, okay. ähm, so, also mindestens zwei der Personen dienten zum Zeitpunkt der Durchsuchung im Dezember als aktive Reservisten. Das war allerdings in Bayern und Brandenburg. Und die Dienstorte der ehemaligen Soldaten, die verteilen sich über das gesamte Bundesgebiet. Wir haben uns natürlich gefragt, gibt es regionale Schwerpunkte oder gibt es Kasernen, aus denen ganz besonders Leute geworben wurden für diese Rechtsterrorstruktur Patriotische Union. Das ähm, konnte man so nicht ähm, sehen ähm, und es sind auch fast alle Truppengattungen ähm, des Heeres sowie im geringen Maße auch ähm, Luftwaffe und Marine vertreten. Dass aber es dennoch bestimmte Präferenzen gibt, darauf komme ich dann nochmal gleich, was ähm, sozusagen die militärische Vorprägung angeht. Ähm, und zwölf Beschuldigte und zehn andere verfahrensrelevante Personen verfügten zum Zeitpunkt der Durchsuchung über eine waffenrechtliche Erlaubnis. Das war der Stand von der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage vor einiger Zeit. Ich vermute aber tatsächlich dass sich diese Zahl auch noch mal verändern wird, weil zu dem Zeitpunkt der Beantwortung der Anfrage war es so, dass sie noch nicht alle ähm, Daten aus dem nationalen Waffenregister zu diesen Personen herbeigezogen hatten. Ich will noch mal was sagen zu der Anzahl der gefundenen Waffen. Ich weiß nicht, wer heute die Meldungen in den Spiegel oder der Zeit und so weiter verfolgt hat. Da war ja davon die Rede, dass bekannt geworden ist auf die kleine Anfrage meines Kollegen Emmerich von den Grünen, dass bei dieser Gruppierung 362 Waffen, das können dann natürlich Langwaffen, Kurzwaffen, Hieb- und Stichwaffen oder Sprengmittel sein, gefunden wurden. Und das Interessante ist, als ich vor ein paar Monaten gefragt habe, waren es noch 142 Waffen. Was an dieser Sache sehr irritierend ist, ist, warum zu einer Durchsuchung, die ja jetzt auch schon, naja, ein Stückchen her ist, die immer noch dabei sind, offenbar festzustellen, wie viele Waffen sie gefunden haben. Also man meint ja, wenn da das BKA kommt und durchsucht, dann können die danach einfach mal durchzählen und sagen, fünf Gewehre, zehn Pistolen, zwei Macheten und so weiter. Dass jetzt die Zahl sich quasi mehr als verdoppelt hat, ist Absolut irritierend, also wirft auch Fragen auf, wie und mit welchem sozusagen Zeitkorridor da eigentlich die Ermittlungen geführt werden. Gehen die so ganz schneckenartig von sich oder gibt es andere Ermittlungshemmnisse, warum das nicht irgendwie gleich zeitnah aufgeklärt werden kann, wie viele Waffen da waren. Deswegen sage ich bei allen Zahlen, wie viele von denen haben waffenrechtliche Erlaubnisse, wie viele von denen waren Armeeangehörige, würde ich sagen, das ist alles vorläufig. Ich kann mir vorstellen, dass die einfach auch noch mal in drei Monaten sagen, wir haben nochmal nachgezählt, es ist doch anders. Ja? Und meiner Meinung nach muss man in solchen Kontexten immer ganz klar sagen, weil es ja auch einen gewissen Zeitdruck gibt, für den Ermittlungsführer, den Generalbundesanwaltes, geht das eigentlich nicht, wenn das irgendwie so schnarchig vonstatten geht. Weil natürlich haben Leute, die einige sind ja davon auch inhaftiert, das Recht, irgendwann eine Haftprüfung zu verlangen. Und es ist ja auch schon Beispiel, ähm, einer aus diesem Kontext wieder aus der Haft entlassen worden. Und je länger das Ganze dauert bis zur Anklagehebung, desto wahrscheinlicher wird es auch zum Beispiel, dass Beschuldigte aus Haft entlassen werden und das hängt dann eben sehr stark eben auch der Frage mit der Stringenz der Ermittlungen zusammen. Jetzt kommen wir zu Niedersachsen. Welche Verbindungen gibt es überhaupt zu Niedersachsen? Und jetzt immer nach jetzigen Kenntnisstand. Wie gesagt, übermorgen können Sie sagen, es sieht wieder anders aus. Nach jetzigen Kenntnisstand haben vier Beschuldigte einen Bezug nach Niedersachsen. Das ist relativ wenig. Und weil so wenige einen Bezug nach Niedersachsen haben, insgesamt übrigens nach Norddeutschland, erklären sich auch die drei OEG-Standorte, an denen das zukünftige Verfahren sein soll. Weil der Schwerpunkt tatsächlich auf Bayern, Baden-Württemberg und zum Beispiel ähm, Frankfurt kommt da rein, eben auch wegen Bezug nach Hessen, aber auch nach ostdeutschen Ländern. Wir haben unter Ihnen zwei ehemalige Polizisten, einen Rechtsanwalt und eine Heilpraktikerin. Das ist ziemlich... Ich finde, ja, symbolträchtig für diese Gruppierung. Wir haben Bezüge, die kommen aus dem esoterischen Bereich, aus dem verschwörungsgläubigen Bereich. Das sind Leute, die sich auch bei den Maßnahmegegnerinnen engagiert haben. Wir haben aber auch Leute, die bürgerliche Berufe ausüben, die auch polizeilich nicht in Erscheinung getreten sind, die aber auch aus vollständiger ideologischer Überzeugung der Meinung sind, dass die Demokratie beseitigt werden muss und eine Diktatur, ein autoritäres Regime, ein Führerstaat, eine homogene Volksgemeinschaft die bessere Variante für dieses Land wäre und auf dem Weg dorthin man nur mit Mitteln der Gewalt oder mit Mitteln des Terrors die jetzige Gesellschaftsordnung be äh, beseitigen kann. Diese Berufe wie Rechtsanwalt und so weiter kamen auch deswegen ins Spiel weil diese Gruppierung die Idee hatte, schon mal so etwas wie ein Schattenkabinett zu bilden. Deswegen hieß die zentrale Ermittlungsgruppe beim BKA auch besondere Aufbauorganisation Schatten. Und in dieser Schattenregierung hatte man schon mal ausgeguckt, wer wird denn der Kultusminister und wer wird der Justizminister und so weiter. Und deswegen gibt es eben auch besondere Bezüge in bestimmte Berufe, die sich erstmal auf den ersten Moment ganz schwer erklären. Weswegen die da mitgemacht haben. Man kann so sagen, die Patriotische Union hatte so zwei Teile. Das eine ist der militärische Arm, die waren für die konkreten Putschvorbereitungen zuständig. Und wir haben den Bereich, die eben diese zukünftige Exilregierung, Reichsregierung bilden sollten. Bei den Polizisten will ich auf einen ganz besonders eingehen. Das ist Michael Der war Hauptkommissar in Hannover ist im April 2022 entlassen worden. Das ist so der klassische Reichsbürger. Ne? Der hielt Reden auf Querdenker-Demonstrationen und kandidierte auch bei der Bundestagswahl für die Basis. Es kommt noch etwas hinzu, was als diese Gruppierung aufgedeckt wurde durch die Razzien nochmal besondere Erschütterungen hervorgerufen hat, insbesondere in der jüdischen Community, weil war in Hannover für Prävention und Einbruchschutz verantwortlich und entwarf Konzepte nach dem Terroranschlag in Halle zum besseren Schutz von jüdischen Gemeinden und deren Einrichtungen. Er ist 22 schon entlassen worden, aber es zeigt nochmal auch jemand, ja, der bis dato offenbar in der Polizei überhaupt nicht aufgefallen ist angesichts seiner Überzeugungen und Ansichten. Das ist relativ unwahrscheinlich. Also so gerade Leute aus dem Querdenker-Milieu sind oftmals sehr sendungsbewusst und quasseln alle voll mit ihren Überzeugungen, dass der nicht mal irgendwie in der Polizei irgendwie damit aufgefallen ist, das müsste man eben auch nochmal anschauen, welche Verantwortung eigentlich Vorgesetzte haben, nicht frühzeitiger zum Beispiel bei solchen Äußerungen oder bei solchen ähm, Weltanschauungen dann zu intervenieren. Ähm, dann gibt es ähm, noch eine weitere verfahrensrelevante Person, die ebenfalls wie Mitglied der Polizei für Aufklärung war. Polizei äh, für Aufklärung war eben auch eine Organisation unter denen, äh, die sich organisiert haben gegen die Corona-Maßnahmen. Und Frisch war eben teilweise der Schatzmeister. Die Verbindungen dieser Gruppierung zur Patriotischen Union, Querdenkergruppierungen, die sind auch deswegen interessant, weil man eben sehen kann bei der Patriotischen Union, dass sie nicht an den Grenzen der Bundesrepublik Deutschland enden. Es gab auch Maßnahmen in Österreich ähm, und ähm, genau dort gibt es ja ähnlich wie in Deutschland eben diese verschwörungskläubige Mobilisierung und die haben tatsächlich auch eben nicht nur hier rekurriert für diese, rekrutiert für diese Organisation, sondern eben zum Beispiel auch im Nachbarland. Eine andere Gruppe, die wahrscheinlich weniger medial präsent ist. Aber für den Raum Niedersachsen ziemlich wichtig ist die Neigungsgruppe. Auch hier gibt es Verbindungen von Bundeswehrreservisten und zur neonazistischen Artgemeinschaft. Und wenn man sich anschaut, wie diese Gruppierung zusammengesetzt wird, dann sieht man, das ist... Sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich eben zur Patriotischen Union gesagt habe. Und deswegen nochmal diese Vorbemerkung. Klar waren alle so ein Stück weit elektrisiert bei dieser Durchsuchung im Dezember. Da ist ein Prinz dabei und ein Sternekoch und was weiß ich, und wie viel Beschuldigte. Aber der Kern, das, wie sie sich zusammensetzen, was ihre Ideologie ist und das, was sie als Terror planen, das war davor schon bekannt und das ist im Moment... Der überwiegende Teil dessen, was wir im Bereich des Rechtsterrors sehen, nämlich die Vorstellung, dass man mit einem Putsch, einem militärischen Umsturz, aber auch zum Beispiel mit der Herbeiführung einer Ausnahmesituation, da gibt es zum Beispiel die Idee, die Umspannwerke zu sprengen und einen bundesweiten Blackout durchzuführen. Stichwort Vereinte Patrioten ist eine andere Gruppierung, die heute nicht vorkommt oder aber mit False fleck aktionen also mit Aktionen, die man dann anderen in die Schuhe schiebt, eine Ausnahmesituation zu schaffen. Das ist die übergreifende Terrorplanung, die wir in der extremen Rechten vorfinden. Weil ich da an der Stelle nicht missverstanden werden will, sage ich es. Es heißt nicht, dass wir alles, was wir in Rechtsterror derzeit haben, sich mit diesem Tag X-Konzept beschäftigt. Wir haben auch noch den klassischen, 1990er, 2000er Jahre Terror, der das Konzept des Rassenkrieges verfolgt. Wir hatten im letzten Jahr einen rasanten Anstieg der Angriffe auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte. Ich will nochmal die Zahlen nennen. Letztes Jahr waren es 121, im Jahr davor 70. Das ist ein Anstieg von 73 Prozent. Jeden dritten Tag passiert ein Gewalttätiger, zum Teil auch bewaffneter Angriff oder eben eine Brandlegung an Unterkunft von Flüchtlingen oder bei Geflohenen. Und diesem, dieses Vorgehen, diese Art von Terror, auch der Terror gegen politisch Andersdenkende, gegen Linke, engagierte antifaschisten ist weiterhin Realität. Es ist nicht alles Tag X-Terror. Aber der Tag X-Terror, der derzeit geplant wird, ist zum einen, was die Anzahl der Beschuldigten angeht, das ja, ich sage mal, grob dessen, was die Sicherheitsbehörden derzeit abbilden. Das ist ja auch nur das Hellfeld, was wir wissen. Und dieser Tag X-Terror ist meiner Meinung nach auch für uns in der Auseinandersetzung als Antifaschisten besonders herausfordernd, weil wir es ja nicht nur mit bewaffneten Neonazis zu tun haben, wir haben es auch mit professionellen Mördern zu tun. Also Leute, ich sage das jetzt mal so überspitzt, ja, Leute, die äh, zum Teil in Spezialeinheiten ähm, spezielle Techniken gelernt haben, der Sabotage des Lausloten Tötens was weiß ich, die mit einem Schnellfeuergewehr umgehen können, äh, die effektiv damit schießen und wenn sie dann schießen würden, sind Dutzende Menschen innerhalb weniger Sekunden tot. Das ist etwas anderes, als wenn ich mit einer kleinkalibrigen Waffe losziehe, ja, als Neonazis, die ich mir im Ausland besorgt habe, mit der ich was weiß ich, dreimal geübt habe. Ähm, und diese, diesen professionellen, vielleicht auch diesen ähm, abgehärteten Hintergrund, den ich da vorfinde, ich glaube, der macht eine besondere Gefährdung auch aus, aus diesen ähm, Strukturen. Neigungsgruppe 10 ähm, Beschuldigte, weit weniger, davon sechs Reservisten, deswegen habe ich das am Anfang so ausführlich gesagt mit den äh, Reservisten, weil die kommen jetzt immer wieder und die spielen tatsächlich auch als Gruppe eine ganz äh, relevante Rolle, Z äh, drei zivile Mitarbeiter der Bundeswehr, und die Durchsuchungen waren September 21 wegen des Verdachts der Bildung einer rechtsextremistischen Wehrsportgruppe. Ähm, unter den äh, Reservisten der Bundeswehr waren überwiegend Anhängerinnen oder Mitglieder der Neonazistischen Artgemeinschaft, Burschenschafter mutmaßlich ein Polizist und ein Kontakt in den militärischen Abschirmdienst. Ähm, das auch nochmal als Hinweis dahingehend, wer jetzt glaubt, es gibt ja einen Spezialgeheimdienst in der Bundesrepublik, der sich mit solchen äh, rechten Umtrieben äh, beschäftigt, da werden die schon alles mitbekommen und rechtzeitig intervenieren. Ähm, an diesem Beispiel zeigt sich eben auch, dass es durchaus auch Kontakte in den Geheimdienst hineingeben kann und diese Kontakte werden eben oft dafür auch genutzt, das wissen wir aus anderen Komplexen aus, insbesondere Franco Albrecht. Um zum Beispiel potenziell Beschuldigte vor Durchsuchungsmaßnahmen zu warnen oder Ähnliches mehr. Auf den MAD werde ich noch mal einem anderen Beispiel, dem Nordbund gleich noch mal zu sprechen kommen. Als äh, Kopf der Gruppe gilt Jens Krupp, ehemaliger Fallschirmjäger und Oberstleutnant der Reserve. Ähm, er war zudem auch noch Vorsitzender im Reservistenverband Hannover. Also stellvertretender Vorsitzender, Entschuldigung. Und was ich eben gesagt habe, dass es natürlich auch darum geht, was die eigentlich für eine Ausbildung haben oder was die für ein Training haben. Er war Experte im Umgang mit Maschinengewehren und war eingebunden bei der Bundeswehr in die Ausbildung von Freiwilligen, des Freiwilligendienstes, wie der Heimatschutz auch heißt, der 2020 von der Bundeswehr gegründet wurde. Also auch an so einer Schnittstelle von Zivilisten und Militär. So, der Schwerpunkt der Razzia lag in Niedersachsen und jetzt kommen ein paar Ortsnamen, die werden jetzt aber gleich wichtig, deswegen sage ich sie, Mellendorf, ähm, Wohnhaftbar waren das Objekte in Beuze, Bückeborg, Rinteln und Minden. Ähm, dann wurde noch irgendwie an den Arbeitsplätzen durchsucht, auch in einer Kaserne. Und hier muss ich ein bisschen gucken, dass wir genau haben wir noch Verbindungen irgendwie zu völkischen ähm, Organisationen, Maitanz. An der Stelle von der Neigungsgruppe gibt es etwas, was im Kern seitens der Sicherheitsbehörden noch nicht auf. Geklärt ist, was aber sehr interessant ist, nämlich die Frage, ob es Verbindungen in andere rechtsterroristische Komplexe gibt wie Nordkreuz und Gruppe S. Nordkreuz, das waren die in Mecklenburg-Vorpommern, die vorgehabt haben, wie fein, Feind ist, nur Ausspähen irgendwie von politisch Engagierten, an einem Tag X irgendwie die Personen ähm, zu internieren und dann zu liquidieren. Da gibt es diesen berühmten Satz, ähm, ähm, wo klar wird, sie haben auch schon, das kann man in Chatgruppen nachvollziehen, ähm, sich ähm, Löschkalk ähm, angeschafft ähm, und Leichensäcke und Gruppe S ist eine Gruppierung, der seit zweieinhalb Jahren vor dem OEG Stuttgart der Prozess gemacht wird. Die hatten den Plot, das sind mehrere Männer, ähm, zeitgleich im Bundesgebiet Anschläge auf Moscheen durchzuführen. Und ähm, dann eine Situation ähm, hervorzurufen, dass eben auch eine Eskalationsspielerei in Gang gesetzt wird äh, und möglicherweise am Ende eben wieder sowas wie eine Ausnahmesituation, Chaos und dann eben Machtübernahme oder rechte Ordnungstruppen auf den Plan gerufen werden. Ähm, wie ist der Verbindung zu Gruppe S und Neigungsgruppe In Friedel? das ist ein ziemlich kleines Kaff, 2500 Einwohnerinnen dann äh, lebte neben dem äh, Beschuldigten im ähm, ähm, Neigungsgruppe Gruppe auch Toni Und Toni ist einer der Beschuldigten eben im Gruppe S Verfahren. Und mehrere andere Mitglieder der Gruppe kommen, also bei Gruppe S, kommen eben aus ziemlich nahe aneinander liegenden Gemeinden, Rintel, Minden, Kleinbremen und so weiter. Und die Frage ist natürlich, kannten die sich? ja also ähm, sind da irgendwelche Kenn- oder Kontaktverhältnisse, die bisher nicht klar sind, aus denen abgeleitet werden kann, dass es quasi wie so verschiedenen Zellen einer gemeinsamen Idee ist, ähm, die sich zwar jetzt nicht bis ins Detail absprechen, aber im gemeinsamen Geist agieren. Und das Dritte und damit will ich bei den Gruppierungen enden und da nochmal explizit auf den MAD eingehen, das ist der Nordbund. Ähm, der Nordbund ähm, ist eine Gruppierung, auf den wären äh, die Sicherheitsbehörden gar nicht gekommen, wenn es nicht antifaschistische Recherche gibt. Ähm, die haben nämlich eine Broschüre gemacht, Netzwerk von Kameraden. Und da haben sie über die Mitglieder und die Aktivitäten von Nordbund berichtet. Und das hat erst nach sich gezogen, dass überhaupt der MAD und später auch die Strafverfolgungsbehörden aufmerksam geworden sind. Ähm, Im März 2022 schritt dann auch der MAD, nicht die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, gegen diese Gruppierung ein. Es ist ein Netzwerk, was im Wesentlichen um einen ehemaligen Platten-Anna-Kader Johannes K. gebildet ist. Johannes war aber auch Bundeswehrsoldat. Und da sind wir schnell beim MAD. Johannes K. ist halt so ein Nazi-Kader, dem es einfach auch schon aus dem Gesicht springt. Ja, also der war mit... Nazi-Tattoos behängt, er ist in Nazi-Videos, ähm, Konzertmitschnitten und ähnliches aufgetreten. Dass der MAD nicht wusste, wer das ist, ist vollkommen unglaubwürdig. Weil natürlich bei der Bundeswehr, äh, wenn ich ein Tattoo habe auf dem Oberarm oder auf dem Schulterblatt oder was weiß ich, das wird irgendwann gesehen. Die laufen ja nicht den ganzen Tag irgendwie, was weiß ich, bis irgendwie... Langärmelig und äh, durch die Gegend. Und da ist eben die Frage: Wieso hat der MAD eigentlich da nichts gemacht? Und wieso wird der MAD erst tätig, nachdem diese Broschüre ähm, veröffentlicht wird? Ähm, da gibt es viele Fragezeichen tatsächlich in diesem Nordbundkomplex. Der MAD geht dann eben gegen zehn Bundeswehrangehörige in mehreren Kasernen vor. Und die Gruppe gibt es wohl schon ziemlich lange. Seit 2017, sie soll relativ lange gemeinsam aktiv gewesen sein, sogenannte Wanderausflüge, Urlaube mit Kampfsport unternommen haben. Und was das angeht, so dieses paramilitärische Training, Wehrsport, haben sie eben auch ziemliche Ähnlichkeit zur Neigungsgruppe Bei ihr haben wir halt wieder neben Reservisten, Neonazis, Elitesoldaten, etwas, was wir auch in rechtsterroristischen Komplexen relativ häufig sehen. Zum einen Angehörige von Rockergruppierungen und zum anderen Personen, die sich nach ihrer Bundeswehrzeit als professionelle ähm, Angehörige von Militär- und Sicherheitsfirmen, als sogenannte Söldner ihr Geld verdienen. So, jetzt steht da nochmal ein bisschen was, ähm, diese Verbindung eben auch zu diesen Militär- und Sicherheitsfirmen. Da spielen eben auch Personenschützer eine Rolle. Und, ähm, und dann etwas, was da nochmal zurückgeht, wenn wir nochmal an den Anfang gehen zur Patriotischen Union, dass nämlich einer der durchsuchten Dennis W. auch bei den Kommandospezialkräften war. Und bei den Kommandospezialkräften, das habe ich ja am Anfang bei der Patriotischen Union nicht gesagt, waren eben auch drei von denen, die in dem Zusammenhang Beschuldigte sind oder verfahrensrelevante Personen. Und insbesondere die zwei Personen, denen man die Führung dieses militärischen Armes der Patriotischen Union zur Last legt, die also tatsächlich diesen ja, Putsch gegen das Parlament geplant haben sollen. Und das rückt das KSK, obwohl in letzter Zeit häufiger seitens ähm, des Verteidigungsministeriums behauptet wurde, dass man aus den vorangegangenen Skandalen, die äh, bekannt sind, gelernt hat, erneut in den Fokus. Und man fragt sich halt tatsächlich, wenn man das nochmal hinzuzieht, ob nicht das KSK so etwas ist wie, ja, wie soll man sagen, irgendwie so der, der Nukleus, aus dem ganz viel entspringt, personell und organisatorisch, was ich in ganz vielen Komplexen dann wiederfinde. Von Nordkreuz, Franco Albrecht, äh, Nordbund, Patriotische Union, ganz viel führt immer wieder zum KSK zurück. Und vielleicht ist das auch etwas, was sich die Ermittlungsbehörden mal angucken müssen und in dem politischen Kontext, muss ich sagen, aus dem, was man eben über auch die Unmöglichkeit der Demokratisierung des KSK mittlerweile weiß, würde ich sagen, es ist an der Zeit, eben auch die Auflösung dieser Struktur zu fordern. Ich will noch ein bisschen was sagen, allgemein zum Waffenbesitz, der Extremrechten und Zahlen. Ich habe leider keine Uhr. Kannst du mir mal. Haben wir jetzt? Oh, gut, dann mache ich mal flottig. <lacht> das kann man ein bisschen schneller machen. Die derzeitige Innenministerin Feser hat ein Zehn-Punkte-Programm im Kampf gegen Rechtsextremismus im März letzten Jahres verkündet. Aktionsplan gegen Rechtsextremismus. Einer dieser Punkte, da stehen nur richtige Sachen drin. Die hat quasi bei uns abgeschrieben. Alles das, was wir jahrelang gefordert haben. Vollstreckung der offenen haftbefehlung Zerschlagung der Strukturen, bessere Finanzermittlung, bessere Ausstattung der politischen Bildung, kann das alles durchgehen, aber auch Entwaffnung der extremen Rechten, Stand da drin. Passiert ist nichts und es ist wirklich fatal, in so einem Themenfeld Symbolpolitik zu betreiben. Das ist das also wirklich Gefährlichste, was man machen kann, weil man suggeriert, es passiert was, wo nichts passiert. Und die realen Zahlen, was den Bewaffenbesitz angeht, stehen hier. Wir hatten am Stichtag 31. Dezember 2021 1500 extreme Rechte und 500 Personen des sogenannten Phänomenbereichs Reichsbürger und Selbstverwalter als Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse. Diese Personen werden, werden mittlerweile durch die Behörden getrennt gezählt. Also die sagen, Reichsbürger sind keine extreme Rechte, deswegen zählen wir die extra. Das ist eine andere Diskussion, die wir auch gerne führen. Ich halte das für Quatsch. Ja. aber sie fusseln es auseinander, was eigentlich zusammengehört, deswegen muss man die Zahlen jetzt immer addieren und im Vergleich zum Vorjahr ist das noch mal ein Anstieg von 30 Prozent. Also hallo, irgendwie nichts mit Entwaffnung der extremen Rechten und dann noch mal die Zahlen zum tatsächlichen Entzug der waffenrechtlichen Erlaubnis, die klingen erstmal relativ hoch. Und die werden auch oft als Erfolgsmeldung verkauft. Aber wenn die Zahl der Neuerwerbe von waffenrechtlichen Erlaubnissen sozusagen schneller steigt durch extreme Rechten als der Entzug, dann haben wir das Bild, was wir seit Jahren haben, nämlich dass die Zahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse immer ansteigt. Und das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, da kommt die Kommune ins Spiel, weil die, die es am Ende machen müssen, ist halt das Ordnungsamt, und die müssen dann oft in Amtshilfe der Polizei eben dafür sorgen, dass tatsächlich die Erlaubnisse widerrufen werden und die Waffen eingezogen werden. Und neben dieser Legalbewaffnung ist auffällig, dass wir seit Jahren feststellen, dass im Zuge von Razzien bei der extremen Rechten immer mehr und immer gefährlichere Waffen gefunden werden. Und zwar immer mehr Waffen, auch die dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegen. Also Waffen, die ich nicht einfach als Schütze oder Jägerin oder als Militarier, Händlerin und so weiter erlangen kann, sondern die ich nur haben kann, weil ich entweder aktiver oder ehemaliger Armee- oder Polizeiangehörige bin oder aber weil diese Waffen dort entwendet wurden. Anders kann ich an diese Waffen schwerlich rankommen. Es gibt natürlich auch noch Möglichkeiten im Ausland, aber es bleibt dabei, auch eine Kalaschnikow ist eine Waffe, die in Deutschland dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegt. Und wir versuchen jetzt, weil es die Behörden nicht tun, tatsächlich diese Waffenfunde zu dokumentieren. Also wir haben uns die Aufgabe gesetzt mit meinem Büro, immer dann, wenn es irgendwo Pressemeldungen gibt, da und da sind worden, wie jetzt die Tage im Umland von Hamburg, Einfach zu gucken, wo sind die Meldungen, kann man das verifizieren, ist das auch wirklich jemand aus der extremen Rechten und einfach eine Chronik zu führen. Weil durch die Chronik bekommt man überhaupt erstmal einen Eindruck zu dem, was tatsächlich an Waffen unterwegs ist in der extremen Rechten. Und deswegen nur mal so zwei, zwei Beispiele, was man da findet. Ich nehme mal das untere, irgendwie letzten April. Also 22. da ist bei einem Reichsbürger in Boxberg, Bobstadt, zwei begehbare Waffenkammern gefunden worden, also mit mehreren schnellautomatischen Waffen, Kriegswaffen, Handfeuerwaffen und rund 5000 Schuss und ein aufgestelltes Maschinengewehr. Und solche Meldungen, die lesen Sie oder lest Ihr oft auch gelegentlich in der Zeitung. Und dann steht dann sowas wie, ja, waffennah oder Waffenaffin oder Waffensammler oder ist auch schon als verrückter Vogel vor Ort aufgefallen, ja. Und dann steht da manchmal da noch so, hat jetzt auch ein Verfahren wegen verfassungsfeindlicher Symbolik. Und dann steht da manchmal noch, irgendwie wurden NS-Devotionalien gefunden, Reichskriegsflagge und so weiter. Da steht aber niemals, das war ein Neonazi. Und das ist dann immer so ein Moment, wo die Recherche greifen muss, wo man sich wirklich mal reinklemmen muss, was ist das denn für ein Typ, was hat der für eine Vorgeschichte, was hat er möglicherweise mit den Waffen vorgehabt, weil das findet nicht statt, das müssten eigentlich die Sicherheitsbehörden machen, das wird viel zu wenig... Hingeschaut bei diesen Waffenfunden, wo kommen die Waffen her, können die zugeordnet werden, zum Beispiel zu Einbrüchen irgendwie auch bei der Bundeswehr oder sind die gezielt irgendwo entwendet worden ähm, und ähm, hatte der die vielleicht doch nicht nur zu Hause, um sie anzugucken, sondern eben auch einzusetzen. Weil die Wahrheit ist, halt, wenn Neonazis Waffen haben, setzen sie sie am Ende ein. Das zeigen wirklich alle Erfahrungen im Zusammenhang mit rechter Gewalt und rechten Terror. So, das müssen wir jetzt ein bisschen kürzer machen. Irgendwie. Ich hatte ja schon gesagt, da sind oftmals Personen eben auch beteiligt aus Polizei und Bundeswehr, wenn es darum geht, diese Rechtsterrorplanungen durchzuführen. Es sind aber auch diese Personen beteiligt, wenn es darum geht, Waffen, Munition und Sprengstoff zu entwenden. Und ich habe jetzt nur drei Komplexe rausgepickt, weil die eben auch Verbindungen nach Niedersachsen haben. Ich habe Kurzgruppe S und Nordkreuz erwähnt. Aber das sind bei Weitem nicht alle. Da bräuchten wir hier jetzt sehr viel mehr Zeit. Das muss man sich einfach vorstellen. Es gibt derzeit von der Bundesanwaltschaft geführt 32 Ermittlungsverfahren im Bereich Rechtsterror. Und ähm, hinter diesen 32 Ermittlungsverfahren stehen 133 Beschuldigte. Und das ist, wie gesagt, immer nur das Hellfeld. Das ist das, wo diese Gruppierungen aufgeflogen sind. Ähm, warum auch immer, weil es ein Spitzel in den eigenen Reihen gab, weil Antifa-Recherche ihnen draufgekommen ist. Ähm, aber man weiß zu wenig darüber, wie viele dieser Strukturen tatsächlich bestehen, mit ähnlichen Ideen, ähnlichen Planungen, und eben ähnlichen Gefährdungspotenzial, was von diesen ausgeht. Aber diese Zahl von 32 Ermittlungsverfahren im Bereich des rechten Terrors ist auch etwas, wenn man den Jahresverlauf nimmt, was auch eben für die bundesdeutschen Ermittlungsbehörden etwas ist, was wir in den Vorjahren so nicht gehabt haben. Die Waffen kommen her, ähm, das wüsste man gerne man fragt sich halt, wenn ich so eine Ermittlungsbehörde bin und finde halt Waffen, muss ich doch als erstes mal fragen, wo sind die her. Ja? Aber das können sie in den wenigsten Fällen. Das hat sie zum Beispiel auch nicht in den großen Komplexen wie nationalsozialistischer Untergrund oder ähm, zum Beispiel ähm, dem äh, Hanau-Anschlag oder aber auch die Mord an Walter Lübcke interessiert. Die haben dann so eine grobe Idee wo er die gekauft haben könnte und das wird schon so stimmen und manchmal auch nur für eine Waffe und dann sind andere gefunden worden, die nicht mehr nachvollzogen werden. Oftmals wird nur die Tatwaffe, im Fall des NSU zum Beispiel, die Czeska, versucht nachzuvollziehen. Der Rest von Waffen, die man beim NSU gefunden hat, ist bis heute im Kern umgeklärt, wo sie hergekommen sind. Ich meine aber, wenn man dieser Frage der Waffenherkunft hergehen würde, könnte man sehr gut eben auch die Netzwerke erhellen. Weil Folge den Waffen, Folge dem Geld ist so eine Ermittlerweisheit, die funktioniert. Weil diese auf diese Netzwerke greifen, die zum Teil schon seit Jahrzehnten zurück, um sich zum Beispiel mit Waffen, Munition und Sprengstoff zu besorgen. Deswegen verstehe ich immer relativ wenig irgendwie, warum man dem nicht mit voller sozusagen Stringenz nachgeht und teilweise ist es erst im Prozess durch die Aussagen der Beschuldigten selbst, Franco Albrecht hat das zum Beispiel vorgeführt, dann, dann im Prozess gesagt, ja dann hatte ich auch noch eine ich weiß gar nicht mehr, war es jetzt eine G3 oder G6, ich weiß nicht mehr, dann hatte ich auch noch ein Sturmgewehr ja also ähm, weil die Ermittler selbst hatten zwar Munition gefunden, hatten zu dem Zeitpunkt aber gar keine Idee, ob er auch das dazugehörige Gewehr hat, das hat er dann im Prozess selbst eingeräumt deswegen müsste man sehr viel enger Dort, wo Munition, Waffen und Sprengstoff bei der Bundeswehr und der Polizei verschwindet, die Polizei in Sachsen verliert ja auch gelegentlich mal eine MP, müsste man eben enger schauen, wenn irgendwo wieder was gefunden wird, wo kommen die eigentlich her. Jede Waffe hat eine Seriennummer, jede Munition hat eine Chargennummer. Das müsste eigentlich einfach nur zusammengepuzzelt werden. Und das findet nicht statt. Und weil man es nicht zusammenpuzzelt, kann man auch nicht am Nachhinein sagen, die Kaserne in XY, das scheint irgendwie sozusagen das offene Scheunentor zu sein, aus dem das alles rausgetragen wird. Da scheint jemand in der Waffenkammer zu sein, der da mitmacht. Irgendwie und, also, und das ist ein zentraler Punkt, wo ich neben vielen sagen würde, das ist ein Grundversäumnis derzeit auch der Ermittlungen. Dann gibt es natürlich auch noch Waffen, die aus älteren Zeiten kommen. spielt insbesondere auch die Frage ähm, des äh, Söldnereinsatzes von Neonazis in den Jugoslawienkriegen in den 1990er Jahren eine Rolle, dass viele Waffen damals als Sold oder als Geschenk nachher ähm, nach Deutschland und nach Österreich gekommen, auf die heute immer noch Zugriff genommen wird. Aber auch das ist etwas, was die Ermittler wissen, aber nicht ähm, aufzuklären bereit sind. Ähm, was ist eigentlich zu tun? An diesen noch nicht ausformulierten Verbindungen zwischen den zum Beispiel Komplexen und Gruppe S, ähm, finde ich, muss man noch mal deutlicher Druck machen, dass die Verfahren zusammengedacht werden müssen, dass sie nicht getrennt in den Ermittlungsbehörden behandelt werden, sondern dass sie von Netzwerken ausgehen müssen und dass sie entschieden auch in Ermittlungsgruppen nach Verbindungen suchen müssen. Ich muss, was die Behördenkultur angeht, an die politisch Verantwortlichen ran. Ich habe das an dem Beispiel von den Polizisten in Hannover gesagt, so jemand wird nicht über Jahre äh, unauffällig gewesen sein. Warum hat der Vorgesetzte nichts gemacht? Ich muss auch an die Vorgesetzten ran, ähm, in dem Zusammenhang, ähm, wo Waffen und Sprengstoff äh, verschwinden, ähm, da gibt es Vorgesetzte, die dafür die Verantwortung tragen und ähm, wenn ich auch sehe, dass ich Spezialeinheiten habe, die immer wieder in Erscheinung treten, dann muss man eben auch an einem bestimmten Punkt sagen, dass sie aufgelöst werden müssen. Wir brauchen so etwas wie wissenschaftliche Untersuchungen darüber, wie die Bundeswehr und wie die Polizei tickt. Bisher gibt es das nicht. Es ist immer wieder eine Forderung, nicht nur von uns, sondern auch von Grünen und SPD gewesen. Natürlich gab es auch die Erwartung, dass die jetzige Bundesregierung so etwas auf den Weg bringt, es gibt es leider nicht und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, so eine Untersuchung eben zu den ideologischen Momenten der Traditionspflege, wie das wirkt, welche auch Vorstellungen von Elite, Autorität, Männlichkeit und so weiter es dort gibt, um eben auch zu schauen, inwieweit man dieses Reservat, das es offenbar in der Armee und der Polizei für rechte und rechtsterroristische Strukturen gibt, unterbinden zu können. Wir brauchen, was die Polizei angeht, unabhängige Beschwerdestellen, ähm, die aber auch ermitteln können. Und wir brauchen ähm, solche Beschwerdestellen auch, ähm, die ähm, tatsächlich dann auch eingreifen können. Also Beschwerdestellen, die wie ähm, Kummerkasten funktionieren. Das ist schön, aber das wird das Problem nicht beheben. Eine Beschwerdestelle braucht Kompetenzen. Sie muss die Sachverhalte aufklären können. Und sie muss dann aber auch tatsächlich nicht nur Vorschläge machen können, sondern auch eingreifen können. Und was darüber hinaus zu tun ist, ich habe das eben schon mal angesprochen, auch wenn es für Zivilgesellschaft, Linke und so weiter, Kommunalpolitik vielleicht nicht irgendwie das ganz tollste Thema ist, Waffenrecht, ja, man muss da wirklich ran. Also man muss sich da auch zusammenbringen irgendwie und sagen, wir müssen da mehr Druck machen, dass es zu einer effektiven Entwaffnung der Extremrechten kommt. Und wenn wir dann über Waffenbesitz reden, bitte nicht den Fehler machen, immer nur an Mitglieder von Schützenvereinen zu denken. Ich kann eben auch eine waffenrechtliche Erlaubnis haben, weil ich Jäger bin, weil ich Brauchtumspflege betreibe, weil ich Militarierhändler bin und ähnliches mehr. Ich habe gar nicht über Sprengstoffbesitz gesprochen, weil auch dafür gibt es eine Sprengstofferlaubnis. Da habe ich mal die Bundesregierung gefragt, wie viele extreme Rechte haben denn eine Sprengstofferlaubnis. Wer hat eine, zum Beispiel wer ein Abbruchunternehmen hat, der hat eine Sprengstofferlaubnis, damit er irgendwo was in die Luft sprengen kann. Die haben gesagt, wir wissen gar nicht, wie viele extreme Rechte eine Sprengstofferlaubnis haben. Ist aber nicht gut, wenn ich weiß, dass es rechtsterroristische Planungen gibt, die eben auch zum Beispiel Sabotage als Idee haben, zum Beispiel Sprengung eines Talsperre oder sowas. Ja? Und dann, was weiß ich, Eingriff in die Trinkwasserversorgung. Könnte ja auch so ein Szenario sein, so ein Tag X herbeizuführen will ich doch eigentlich mal wissen, wie viele Nazis so eine Sprengstofferlaubnis haben. Auch das muss man, glaube ich, mitdenken. Ich habe eben schon gesagt, wir müssen mehr über die Lieferwege und ähm, die Zusammenhänge bei der Waffenbeschaffung reden. Und zuletzt, ähm, ich bin dafür, ähm, tatsächlich auch ähm, zu sagen, es gibt bestimmte Waffen, für die gibt es kein Bedürfnis, zum Beispiel halbautomatische Waffen. Da kann mir bis heute niemand sagen, welche olympische Disziplin das sein soll warum ich eine halbautomatischen Waffe irgendwie ähm, trainieren muss. Ähm, und ich bin dafür, es gibt sehr viele Schießstände, auf denen man auch zum Teil, ohne dass man eine waffenrechtliche Erlaubnis hat, so etwas wie ähm, Häuserkampf üben kann oder Sniper trainen und so weiter. Auch diese sogenannten Schießsportplätze und so weiter, finde ich, da muss man mit einem Verbot reagieren. Das ist ein Bereich, ähm, es kann meiner Meinung nach auch dafür kein Bedürfnis geben, dass Zivilisten Krieg üben. Und das wären nochmal so ein paar Anregungen, wo ich auch denke, gerade das Waffenrecht ist etwas, was insbesondere auf kommunaler Ebene ähm, ein guter Andockpunkt ist für Leute, die sich vor Ort engagieren, ähm, tatsächlich ganz schnell auch und ähm, entschieden auch zu Veränderungen zu kommen. So, soweit erstmal. Danke.
0: Ja, vielen Dank Martina für den Vortrag und den Input. Und ich bin sicher, es gibt jetzt viele Fragen erstmal und sicherlich auch die ein oder andere Diskussionswortmeldung. Äh, Feuer frei hätte ich jetzt gesagt.
2: Ja. <lacht> erstmal vielen, vielen Dank. Sowohl für den Vortrag als auch für Einsatz, äh, deinen
3: Einsatz in Bereich. Ähm, ich hätte nur noch mal eine Nachfrage. Äh, du hattest ja geschrieben, es gibt keine wissenschaftlichen Untersuchungen zu den Einstellungen der einzigen Leute. Äh, ist klar, aber es gibt ja wahrscheinlich schon so ein paar, ich sag mal, Voranalysen, die ihr auch mal tätig bei mich würde von interessieren, du meintest, die Rolle der Reservisten sollte beleuchtet werden. Mhm. Da stelle ich mir auch mal die Frage, sind es Reservisten, damit sie, weil die vorher schon Nazis waren um dann besser an Waffen zu kommen oder werden sie da radikalisiert? Also sprich ähm, cause and effect, ne? also was ja. ist der, der Effekt und auch das gleiche bei der Bundeswehr. Sind sie bei der Bundeswehr, weil sie Nazis sind, oder wurden sie Nazis, weil sie bei der Bundeswehr sind? Also gibt es da
0: irgendwelche Hinweise schon zu dem Bereich? Du sammeln? Wollen wir sammeln? Wie du willst.
1: Ich kann, auch, also, ich kann das nicht beantworten, weil ähm, es überhaupt keinen Ansatz derzeit gibt, dass die Bundeswehr insofern reinschauen lassen will, ja woher eben die Verbreitung von bestimmten Überzeugungen und so weiter dort kommt. Ich würde auch sagen, es ist wahrscheinlich eine Gemengelage. Ja, also Bundeswehr und Polizei ist für äh, Personen äh, interessant, die gerne mit einer Uniform rumrennen, mit einer Waffe, Gewaltmonopol ausüben, die vielleicht auch männerbündisches Verhalten gerne üben wollen. Ähm, ähm, und das ist aber nicht die alleinige Erklärung. Ich glaube schon, es kommt noch etwas hinzu, dass wenn du in diese Struktur kommst und dort eine bestimmte Traditionspflege vorfindest, da wird irgendwie einfach unkritisch das Kreta-Lied gesungen oder ähnliches, dass natürlich das auch prägt. Es kann beides sein. Und wir sehen halt in bestimmten Einheiten, zum Beispiel Kommandospezialkräfte, habe ich halt seit Jahrzehnten fortgesetzt, sozusagen Skandale. Und wenn du dann drauf schaust, gibt es aber immer wieder personelle Übergänge. Das sind nicht mehr dieselben Vorgesetzten wie in den 1990er Jahren. Die Frage ist natürlich, gibt es auch so etwas wie Kohorten dort, die das weitergeben, weitertreiben. Das sind alles Fragen, die man wissenschaftlich mal auftröseln sollte. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass überwiegend Einheiten äh, auftauchen ähm, wo ich ähm, Spezialkräfte finde, also zum Beispiel Fallschirmjäger, mit auch einem bestimmten Mythos des Fallschirmjägers als Elite und Einzelkämpfer und Retter. Ähm, und dass KSK eine besondere Rolle spielt und spiegelbildlich bei der Polizei sondern Einsatzkommandos und MEK überdurchschnittlich bei diesen Strukturen auffallen. Aber ich habe dann auch mal einen LKA-Beamten. Also das heißt, es gibt auch keine Ausschließlichkeit, dass ich sage, sind immer Spezialkräfte. Und das müssten diese Strukturen tatsächlich selbst ermöglichen, dass es diese Untersuchungen gibt. Das machen sie nicht. Was sie teilweise machen, sind Selbstevaluation. Die sind dann aber auch so, naja, ja, sie befragen ihre eigenen Leute, wie fühlst du dich so im Dienst, ist alles okay irgendwie und so. Und ähm, schaffen auch oftmals in dieser Befragung vorab eine Entlastungsfigur. Die Entlastungsfigur heißt, das ist so stressig ja, und ähm, das ist auch so belastend, wenn du in diese Auslandseinsätze gehst oder als wenn du Polizist irgendwie in was, was ich, dann muss auch mal ein Ventil irgendwie aufmachen, ja, Und da gibt es so eine Entlastungsfigur in diesen Befragungen, wenn das so Selbstevaluationen sind. Ob das auch richtig ist, weiß ich gar nicht. Ich halte aber von Selbstbefragungen überhaupt nichts als sozusagen wissenschaftliche Methode.
2: Es gibt bei der Bundeswehr ja und insbesondere bei Spezialeinheiten auch ein recht frühes ähm, Rentnerdasein. Ja. Ähm, diese Leute sind ja zum Teil äh, noch recht frisch und haben noch viel vor und ähm, neigen dazu vielleicht auch eine Anstellung zu finden im, im äh, Nachgang der Bundeswehr. Teilweise glaube ich auch, dass aus Spezialeinheiten heraus ähm, Leute auch nicht so viel zu tun haben, dass sie nicht noch eine Nebenbeschäftigung aufnehmen könnten. Habe ich jedenfalls mal in einem Bericht über KfK im Fernsehen gesehen. Ähm, und das ist ja ein, ein Reservoir von äh, Leuten, die sich unerfüllt äh, empfinden und ähm, auch, äh, man hat darüber auch schon Berichte gesehen, ähm, auch äh, in privaten Firmen dann ähm, eine Zuflucht finden, ähm, wo sie sich möglicherweise ausleben können. Ja. Ähm, das reicht bis hin zu äh, Tätigkeiten, die ins Ausland gehen. Ähm, Fällt mir jetzt Prigosch hinein, das ist natürlich eine andere Dimension, ganz klar. Ähm, aber ähm, das ist eben äh, so eine Tendenz, vielleicht möglicherweise. Und da habe ich mich immer gefragt, ob diese Leute nicht gebunden sind ähm, an gewisse ähm, Verhaltensregeln, <lacht> ähm, äh, die, die eben äh, eigentlich verbieten müssten, äh, dass es diesen Weg überhaupt gibt. Mhm. Also Sie können sich zur Ruhe setzen, können auch Busfahrer werden oder sonst irgendwas, aber das sollten Sie eigentlich nicht tun.
1: Also was Sie da ansprechen ist etwas, was einen eigenen Vortrag nach sich ziehen würde. Ähm, nämlich die Rolle von Militär- und Sicherheitsfirmen, ähm, die sich tatsächlich aus ähm, entweder äh, unehrenhaft entlassenen ähm, Soldaten und so weiter speisen oder aus ähm, denen, die tatsächlich mit der Erreichen einer bestimmten Altersgrenze aus dem Dienst ausscheiden. Die kann zum Teil bei KSK und so weiter auch bei 35 Jahren liegen. Dann ist Ende, zum Beispiel für bestimmte Aufgaben dort. Und ähm, es gibt einen Riesenmarkt, ähm, der ganz gezielt ähm, dort ähm, wirbt, ähm, auch mit dem Versprechen in kurzer Zeit sehr viel Geld zu machen. Und diese Firmenüberraschungen ähm, werden oftmals geführt eben auch aus ähm, Personen, die auf eine eigene rechtsextreme Vergangenheit zurückschauen. Äh, weil sie nämlich wissen, äh, wenn sie diese Leute in ihre Firma bringen, können sie zum einen gucken, wer darunter ist, wer sie vielleicht auch ansprechen können für ein eigenes Projekt Tag X und zum anderen sie die Möglichkeit haben eben auch solche Personen ins Ausland zu bringen, wo sie eben auch an der Waffe bestimmte Sachen machen können, was sie wahrscheinlich hier in Deutschland nicht machen können. Also auch ein bestimmtes sozusagen Erfahrung mit sich bringen. Ziemlich prominent und da gab es ja auch ziemlich viel Medien ist die Sicherheitsfirma Asgard aus Hamm in Westfalen. Und da gab es auch ein Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwaltes, weil es auch dort TACX-Planungen gab, die sind leider eingestellt worden, aber an dieser Firma konnte man sehr exemplarisch sehen, was da eigentlich passiert. Es gibt aber neben Asgard eine Vielzahl von anderen Firmen, die genau dasselbe machen. Und manchmal merkt man schon am Namen, dass da irgendwas auch Rechtes mitschwingt, dann heißen die so Viking Security oder irgendwie so. ja. Äh, manchmal muss man ein bisschen tiefer recherchieren und gucken, irgendwie, wer da eigentlich drinne sitzt. Aber ähm, da gibt es eine ganz klare Verschränkung ja, aus diesen Spezialeinheiten zu diesen Firmen und auch in diese rechtsterroristischen Strukturen. Also ich kann das alles nur äh, bejahen und ähm, ich habe die Bundesregierung auch mehrfach schon gedacht, diesen Firmen gefragt, also eine ganze Liste von Namen runtergerattert, was mit denen ist und gefragt, ob es da Ermittlungen gibt und dann kommt eben nichts. Also Asgard ist ein Beispiel, wo der GBA erfolglos ermittelt hat, aber bei vielen anderen Firmen macht man nichts. Und das verstehe ich nicht, weil das Dienen für fremde Heere ist in Deutschland ein Straftatbestand. Und wenn ich ins Ausland gehe und für irgendeine Bürgerkriegspartei, ähm, egal wer, irgendwie da militärisch unterwegs bin, dann ist das eigentlich hier verfolgbar in der Bundesrepublik. Dann muss es aber auch einen Wille geben zur Verfolgung. Ähm, und man müsste eben eine zweite Sache bei diesen Firmen angucken, anschauen, Sie sind oftmals verbunden, wenigstens mit Vorwürfen, ich muss mich an der Stelle vorsichtig ausdrücken, mit Vorwürfen, dass sie eben auch in Waffenhandel verstrickt sind und in illegale Rüstungsexporte. Ja, also auch ein, ein großes geschäftliches Interesse dahinter steckt.
2: Und äh, Ach, so gibt, es, gibt es da ein, eine, eine rechtliche Schranke,
1: die anwendbar wäre? Ja, also das Außenhandelswirtschaftsgesetz, ähm, äh, das Strafgesetzbuch, was Söldnerei unter Strafe stellt. Natürlich auch, wenn man nachweisen kann, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden, also Kriegsverbrechen im Ausland, also Folter, Vergewaltigung und so weiter, könnte man diese Leute natürlich auch belangen. Müsste man sich aber dafür interessieren, was sie in Syrien, im Irak, in Somalia, wo sie überall eingesetzt werden, irgendwie gemacht haben.
2: Ich meine jetzt eigentlich so den, den Punkt, wo Sie. Ach so
1: wo man solche Firmen.
2: Wo Sie, ja, wo Sie, wo Sie auch äh, in Rente gehen sozusagen ähm, und äh, sich dann Tätigkeiten zuwenden, die meiner Ansicht nach für Sie verboten sein sollten.
1: Das, also da gibt es keine Beschränkung für die Aufnahme einer Tätigkeit nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Aufnahme einer Nebentätigkeit während des Dienstes, die ist sowohl in der Bundeswehr wie in der Polizei genehmigungspflichtig.
3: Du hast äh, eingangs ähm, erwähnt, die eine AfD-Abgeordnete, ja. ähm, die eine klare Verbindung aufwies äh, zu diesem Ja, die ist beschuldigt. Genau. Ähm, und man sieht da jetzt auch äh, nicht nur jüngst, aber immer mehr äh, auch sprachlich äh, eine Verrohung bei der AfD in den sozialen Medien, die an Gewaltfantasien, naja, kaum Grenzen setzt. Meine Frage ist, was ist über diesen Fall hinaus bekannt an Verbindungen oder wie schätzt du insgesamt das Potenzial an zwischen Verbindung AfD auf der einen Seite und solchen Tag-X-Vorbereitungen, Rassenkriegsvorbereitungen, bewaffneten Gruppen, Umsturzfantasien aller Art? Also es gibt
1: keine Gruppierung, wo ich nicht auch eine Verbindung zur AfD finde. Ob das eine Wahlkampfspende ist, ob das jemand, der im Wahlkampf aktiv Unterstützung geleistet hat, ob das ähm, Nordkreuz ähm, ist, wo einer, ähm, der auch an der AfD Sicherheitsbeauftragter Mecklenburg-Vorpommern dabei war, ob ich Franco Albrecht habe, wo Maximilian Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten war. Ob ich, ähm, man könnte jetzt übrigens auch noch mal bei ähm, Patriotische Union ein bisschen tiefer einsteigen und über Marsa Winkelmann hinausreden. Da gibt es auch Beschuldigte, die bei ihrem Büro gearbeitet haben und so weiter. Es gibt Ermittlungsverfahren gegen eine Mitarbeiterin des bayerischen AfD, Abgeordneten Peter Büstron. Ähm, ihr wird zur Last gelegt. Es äh, wird vor dem LG, also Landgericht München, verhandelt an Waffenlieferungen aus Ex-Jugoslawien über Österreich nach Deutschland beteiligt gewesen zu sein und so weiter und so weiter. Es gibt wirklich nichts, wo die AfD nicht irgendwo vorkommt. Die AfD, angesprochen auf diese Sachen, wird immer sagen, was weiß ich, was meine Mitarbeiterin macht. Ja, davon wussten wir nichts. und ich finde auch, dadurch, dass man sich zum Beispiel die Chance genommen hat, äh, im Zusammenhang mit der Razzia am 7. Dezember zum Beispiel auch die AfD so, zum Beispiel zu durchsuchen, also ihre Büros zu durchsuchen, ähm, können sie sich auch medial sehr gut darauf zurückziehen. Ja? Ähm, ich glaube aber, das ist so nicht. Mhm. Sondern das, was da an einigen Stellen in diesen Ermittlungsverfahren aufblitzt, ist die Verbindung der AfD ideologischerseits zu diesem Rechtsterror, dass eben auch sie die Meinung sind, dass die Demokratie abgeschafft gehört irgendwie und irgendwie ein autoritäres Regime her muss und auf dem Weg dorthin auch Gewalt äh, befürwortet werden muss? Wie man das bearbeitet, ich glaube, man muss es nicht nur ähm, jetzt seitens der Ermittlungsbehörden anfangen, sondern auch politisch. Wir müssen halt uns wirklich mal anschauen, was macht eigentlich die Jugendorganisation der AfD derzeit? Die in Hamburg irgendwie Boxtraining macht, irgendwie, um den politischen Gegner umzuhauen, die in Brandenburg irgendwie Wehrsport macht unter dem Motto Ostfront 2025, das ist so, die schreien ja förmlich danach, verboten zu werden. Also ich will jetzt mal nicht sagen, dass ich jetzt ein Verbot ohne sozusagen weitere Diskussion befürworten würde. Ja, aber die Gewaltbejahung ja, bei der AfD ist in den letzten Monaten massiv gestiegen. Also die für uns nachvollziehbare Gewaltbejahung. Und ich bin der Überzeugung, dass durch diese Gewaltbejahung, die wir jetzt immer deutlicher sehen, und die Elemente, die sie sowieso schon aufweist, nämlich Rassismus, Antisemitismus, Antiparlamentarismus, obwohl sie im Parlament sind, aber im Kern sind sie Antidemokraten, die Vorstellung von einer ethnisch homogenen Volksgemeinschaft und so weiter, sie wesentliche Elemente erfüllt, die das Bundesverfassungsgericht auch im Zuge der NPD-Verbotsverfahren als Kriterien entwickelt hat, wann man von einer verfassungsfeindlichen Organisation sprechen muss. Und da war bisher immer der Punkt, die Gewaltbereitschaft oder die, das sozusagen die Vorbereitung auf einen Umsturz mit gewalttätigen Mitteln. Das, wo man meinen konnte, dass da die AfD eben nicht die Voraussetzung erfüllt. Und ich glaube, durch all diese Verbindungen, auch in die rechtsterroristischen Strukturen, wird das immer deutlicher, dass sie es auch tut.
4: Da
0: noch eine Wortmeldung und dann da hinten.
4: Und äh, zwar ähm, der vorgeschlagene Master im Katalog. Und äh, da vor allem zum Punkt zu den Übungsplätzen, Schießplätzen und so weiter. Ähm, ich finde, das sind zum einen natürlich sehr gute Punkte, weil ich finde, Waffen haben in der Zivilbevölkerung zu suchen. Die Frage ist, wie sehr äh, sollte oder könnte man es überhaupt auch auf andere Bereiche ausweiten. Sowas wie zum Beispiel, ich glaube, Paintball oder mhm. ähnliches ist sehr mental. Im Endeffekt nichts anderes als Häuserkampf, nur dann mit ja, Farbkugeln. Äh, das ist im Endeffekt nichts anderes. <lacht> so wie Tontauben schießen. Mm. Die gibt es ja gerade in Nentlichen, die wir ja überall teilweise auch mit Schrotflinten oder Ähnlichem. Mm. So, das wäre eigentlich auch gut, wenn man da aussagt, für Zivile kein Zutritt.
1: Also als gesellschaftliche sozusagen ähm, langfristige Vorstellung, Utopie ist Waffenlosigkeit und ähm, also das Nicht-Wortensein von militärischem oder paramilitärischem Training, glaube ich, wichtig für den jetzt sozusagen die Frage, was pragmatisch als nächstes erfolgt, ähm, glaube ich, dass, wir, dass es derzeit keine ähm, Mehrheiten gibt, jetzt zu sagen, wir weiten das jetzt auf Paintball und Honentauben und was weiß ich aus, weil, und das würde ich schon sagen, es dort auch schon noch Unterschiede gibt. Ich rede halt bei diesen Schießsportplätzen oder bei diesen speziellen Trainingsplätzen. Übrigens hat auch die Patriotische Union in der Nähe von Bayern auf einem solchen ähm, Trainingsplatz irgendwie ähm, geübt. Das sind oftmals ehemalige Bundeswehr-Trainingsgelände, die dann verkauft werden und dann zivil ähm, angeboten werden. Und diese Trainings sind doch ein bisschen anders als Paintball. Ähm, diese Trainings beinhalten zum Beispiel, dass ich äh, mit echten Waffen schieße und auch ähm, dass ich spezielle Munition nutze, zum Beispiel ähm, ähm, panzerbrechende Munition und zum Beispiel da auch trainieren kann, wie ich ein Fahrzeug durchschießen kann. Ähm, bei diesen Trainings werden Nebeltöpfe oder Farbtöpfe eingesetzt, um quasi so ein Kampfgeschehen nachzubilden und dann eben auch so Techniken wie ich zum Beispiel irgendwie dann vorrücke im Verbund ja und ähnliches mehr Das ist sehr militärisch gedacht und ich glaube selbst bei den professionellsten Paintballspielern ja hat es dieses Maß irgendwie an Abbildung von militärischem Training nicht erreicht ja und das sind auch Leute die also die dort ausbilden die eben entsprechend da auch irgendwie den Leuten das, was sie beim Militär gelernt haben, weitergeben. Ich sehe das Problem und ich weiß auch, dass Paintball tatsächlich manchmal als Notlösung benutzt wird, also so bei der Möglichkeit, wo ich trainieren kann, aber ich glaube, da kommt man im Moment auch noch nicht ran, im gesellschaftlichen Diskurs irgendwie da auch zu verbieten. Da müsste man, glaube ich, jetzt erstmal bei den Skisportgeländern anfangen.
3: Dann gab es eine Wortmeldung
0: dorthin. Vielleicht ja, wollte ich gerade
5: sagen, ich habe vor kurzem von einem Jurist des Deutschen Instituts für Menschenrechte das Gutachten zur ja, AfD. Und die sagen ganz klar, dass alle rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, um die AfD zu verbieten. Eben wegen der Sachen, die sie erwähnten, Gewaltbereitschaft und eigentlich Umsturz der Demokratie. Und Leute wie Höcke sagen ganz deutlich, wenn wir mal dran sind, dann die jetzt angeblich Deutschen, ja, meinetwegen die schwarzen Deutschen, die werden dann nicht mehr als Deutsche betrachtet und sowas. Also wir gehen wirklich auch ganz klar gegen unsere Menschenrechte vor. Und das, das weiß auch jeder. Und ich meine, dieser, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, dieser Jurist sagt mir nicht, dass, man, dass es jetzt auch opportun wäre, die AfD tatsächlich zu verbieten. Aber ähm, er sagt sehr deutlich, dass wir große Schritte machen müssen, um sie zu entwaffnen. Ähm, und dass es auch... Ähm, rechtliche Grundlagen dafür gibt, ohne Probleme, ne? und dass man eigentlich auch sämtliche staatlich Angestellten, die ähm, so auffallen oder auch die afd Mitglieder sind, bereits eigentlich entlassen könnte, aufgrund von ähm, ja, gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ne? Ich meine, das wird nicht passieren, aber welche Chance sehen wir, dass es tatsächlich mal irgendwo in die Richtung geht?
1: Also bei dem Ersten würde ich auch sagen, ich finde, man muss jetzt das, was auch gerade von Gutachten oder anderen, auch es gibt auch Stellungnahmen zum Beispiel vom Republikanischen Anwaltsverein inzwischen und so weiter zu diesem Thema da ist, muss man, glaube ich, ernsthaft diskutieren. Ob in der Perspektive das tatsächlich, und das werden wir nicht sein, das kann nur der Bundestag, die Bundesländer und der Bundesrat und so weiter, sein ähm, es zu einem Verbotsantrag kommt, ja oder nein. Ich glaube, die Diskussion darum, ob die AfD verfassungswidrig ist, ist wichtig in der politischen sozusagen Dimension dessen, um auch klarzumachen, was sie für ein Gefährdungspotenzial hat. Und ich bin sehr dafür, auch zu sagen, lasst uns doch als Rosa-Luxemburg-Stiftung und so weiter eben mit den Verfassern eben auch zum Beispiel äh, der Studie der ähm, Institut für Menschenrechte da mal ins Gespräch kommen. Was die Frage angeht, warum kann man auf der Grundlage dann nicht zum Beispiel härter durchgreifen, auch disziplinarrechtlich, also was zum Beispiel die Entlassung aus dem Dienst angeht. Ähm, dazu muss man sagen, genau auf das Problem ist die Bundesregierung auch schon gestoßen, dass es das nicht so einfach ist und hatte versprochen, eine Schärfung des Disziplinarrechts auf den Weg zu bringen. Wir hatten dann auch schon die erste Lesung und die Sachverständigenanhörung dazu. Es gibt auch von uns Kritikpunkte daran. Also weil auch tatsächlich man natürlich immer auch Beschäftigtenperspektive beachten muss, ob nicht da auch sozusagen denen die Möglichkeit gegeben wird, bei Verdächtigungen sich auch effektiv gegen wehren zu können. Dieses Ding ist aber irgendwie auf Eis gelegt worden, also dieser Gesetzentwurf auch nicht mehr zur zweiten Lesung wieder aufgetaucht. Was da genau passiert, das weiß niemand, man kann nur vermuten, es gab Klatsch in der Ampel. Und das ist auch so ein Beispiel, dass aus diesem Katalog sehr viel angekündigt wurde und bisher nicht umgesetzt wurde. Parallel will ich nur sagen, muss auch das Soldatengesetz angepackt werden, weil auch da gibt es Schwierigkeiten, Soldaten, die eindeutig rechtsextrem sind, effektiv aus dem Dienst irgendwie zu entlassen. Franco Albrecht hatte tatsächlich bis vor zwei Tage, obwohl er 2017 festgenommen wurde, also jetzt schon sechs Jahre her, weiterhin Bezüge durch die Bundeswehr, weil erst nachdem jetzt sozusagen die Revisionsfrist abgelaufen ist und die Revision verworfen, das Urteil rechtskräftig ist gegen ihn, erstmalig die Bundeswehr sozusagen in die Möglichkeit kommt, ihm die Bezüge zu nehmen, das heißt ein verurteilter Rechtsterrorist hat noch nach dem Urteil, aber auch schon davor während des Prozesses, fröhlich weiter von der Bundeswehr Geld bekommen. Auch da muss das Soldatengesetz mal angeschaut werden. Das sind alles so Baustellen, wo, wo etwas passieren muss. Aber ich will jetzt noch sagen, es gibt auch im Moment eine Entscheidung, die wenigstens juristisch das Ganze ein bisschen ins Banken bringt. Da müssen wir nämlich nach Thüringen schauen da gab es eine Entscheidung jetzt vor einem Verwaltungsgericht in Gera in der Frage des Entzuges einer waffenrechtlichen Erlaubnis bei einem AfD-Mitglied. Und da gab es eine sozusagen Zuarbeit des Landesamtes für Verfassungsschutz für das Gericht, mehrere Seiten und da haben die nochmal den rechtsextremen Charakter des Landesverbandes in Thüringen unter der Führung von Höcker herausgearbeitet, das wissen wir auch alle. Und dennoch hat das Gericht gesagt, das ist schön und gut, aber selbst wenn der Landesverband rechtsextrem ist, muss nachgewiesen werden, dass jedes einzelne Mitglied auch rechtsextrem ist. Und deswegen hat er seine waffenrechtliche Erlaubnis wieder bekommen. Das wird jetzt wahrscheinlich in die nächste Instanz fürs Oberverwaltungsgericht gehen, aber man wird sich diese Sache sehr genau anschauen müssen. Und die wird auch dann eine Auswirkung haben auf zum Beispiel Disziplinar und äh, Verfahren, aber auch auf Verfahren innerhalb ähm, der Bundeswehr bei AfD-Mitgliedern mit rechtsextremen sozusagen Äußerungen und so weiter, dass eben eine höhere Beweispflicht wohl eintreten könnte, nachweisen zu müssen, dass alleine die Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Organisation nicht reicht, sondern in jeder einzelnen Person die Gründe für die Disziplinarmaßnahme gesucht werden müssen. Rechtsstaatlich kann da auch einiges für sprechen. Dennoch, dieses Urteil in Gera ist ein bisschen überraschend gewesen, weil bis dato, also bis zu diesem Urteil war es so, wenn irgendjemand gesagt hat, der ist halt in der NPD oder was weiß ich, war die waffenrechtliche Erlaubnis weg. Es ist das erste Mal, dass jetzt gesagt wurde, es ist nicht entscheidend, welcher Organisation er ist. Man muss in der Person die Gründe suchen. Ob das jetzt Schule macht, dieses Urteil, wird ganz interessant sein. Und das könnte Auswirkungen haben auf, auf Zukunftsdisziplinarverfahren in dem Bereich.
0: Ich gucke jetzt noch mal in die Runde. und. Da wir noch Zeit haben, hätte ich auch noch eine Frage und in der Zwischenzeit können Sie und ihr euch ja nochmal überlegen, ob ihr auch noch was wissen möchtet. Wir haben ja der Veranstaltung den Titel gegeben: Sicherheitsbehörden und Bundeswehr mit Bezug auf die extreme Rechte und du hast sehr, sehr viel zu Bundeswehr, Waffen von Rechtsterrorismus gesagt. Bundeswehr tauchte auf, die Polizei tauchte auf. Ich würde noch ein, das Thema Verfassungsschutz ganz kurz aufwerfen. Das wäre natürlich eine Veranstaltungsreihe. Aber trotz allem, ähm, fände ich, sollten wir, wenn wir über Sicherheitsbehörden sprechen, auch nochmal ganz kurz darüber sprechen. Maßen ist ein Thema, was uns alle zweieinhalb Tage beschäftigt, als ehemaliger Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ähm, ob du da nochmal eine Einsortierung geben könntest, gar nicht im Detail, weil das, wie gesagt, würde uns mit einer Reihe beschäftigen. Ähm, wie da sozusagen die, die Rolle vielleicht auch ist mit Bezug auf die geschilderten Seite. du hast den MAD schon ähm, erwähnt aber auch das sind ja Themen, die eigentlich in den Verfassungsschutzberichten nie eine Rolle spielen, ähm, offenbar interessiert es keinen äh, man will es nicht sehen, was auch immer, vielleicht kannst du da noch mal kurz äh, ein paar Stichworte zu sagen ja. und in der Zwischenzeit nochmal mal Warum, überlegen, ob genau. jemand was fragen möchte danach. Warum
1: taucht in dem Kontext eigentlich nie auf, wie viele Angehörige der Verfassungsschutzbehörden ja. rechtsextrem sind weil der Verfassungsschutz hat einen echt eigentlich ziemlich cleveren Move gemacht. Als nämlich im Zuge dieser Ermittlungen gegen Franco Albrecht, also 2017 im folgenden Nordkreuz, dieses Thema aufkam, ja, äh, Neonazis in der Bundeswehr, in der Polizei, hat der Verfassungsschutz hier gerufen und hat gesagt, prima, äh, wir fassen mal all diese Fälle zusammen. Und das Bundesministerium des Innern macht seit ein paar Jahren auf Grundlage dieser Erhebung der Verfassungsschutzbehörden ein Lagebild Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden. Die Verfassungsschutzämter sind die Behörde, die quasi alle anderen abfragen, also die fragen alle Länder ab oder auch den Bund, was habt ihr denn für Vorkommnisse in der Polizei, was habt ihr denn für Vorkommnisse in der Armee und sammeln das. Die fragen halt ihr eigenes Haus nicht, wer macht das auch. Ja. Und den Verfassungsschutz quasi zu der Autorin dieses Lagebildes zu machen, ist halt aus Sicht des Verfassungsschutzes eine ziemlich clevere Idee. Aus Sicht der Frage, was ist deren Rolle in dem Ganzen und finde ich auch solche Personen mit auch solchen Bezügen dort ähm, natürlich ja. dazu kommt aber wer will da reingucken? Ich kann da nicht reingucken. Ja? Es gibt ein Gremium, was geheim ist, das Parlamentarische Kontrollgremium, ob sich die damit beschäftigen, keine Ahnung, weil die sind ja geheim. Da gibt es keine Tagesordnung, keine Protokolle. Und so ist der Verfassungsschutz damit fein raus. Es gibt zwei Sachen, wo ich glaube, wir diese Diskussion noch mal zuspitzen können. Das eine ist die personalienmaßen Erstmal ist er nicht mehr Präsident des Bundesamtes. Aber ich habe jetzt vor wenigen Tagen eine Anfrage eingereicht. Ich weiß auch, dass sie wahrscheinlich gar nicht beantwortet wird, aber ich will trotzdem alle diese Fragen nicht. Ich will nämlich wissen, wie hat er als Präsident in seiner Amtsführung quasi eingegriffen in Haushaltsentscheidungen, in Personalentscheidungen, in die Führung von menschlichen Quellen, in möglicherweise auch Informationen an AfD, Parlamentarier und so weiter. Man muss das aufarbeiten und im Kern müsste man sogar sagen, aber wir können es als 4,9 fraktion nicht durchsetzen, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, der sich eben mit den Amtsgeschäften von Maßen beschäftigt, also beschäftigt. Weil wir wissen ja, er hat wenigstens die schützende Hand über die AfD gehalten, das ist klar. Wir wissen nicht, ob er zum Beispiel in Berichte des Verfassungsschutzes eingegriffen hat. Wir wissen nicht, ob er, was auch immer, schwarze Kassen geführt hat oder sonst was. Die Welt der Geheimnisse, die ist wirklich sehr, da kann man sich alles denken. Und das Zweite, was man jetzt als Möglichkeit nehmen könnte, diese Diskussion voranzubringen, ist, über ein anderes Thema zu kommen, um trotzdem auf dem Spielfeld zu landen. Das sind nämlich die Geschichten, wo gerade russische sozusagen Agenten oder was weiß ich, äh, innerhalb der Geheimdienste ähm, enttarnt werden. Ja? Ähm, warum ist das interessant? Weil die, zum Beispiel, es geht um den Bundesnachrichtendienst, den Auslandsgeheimdienst in dem Kontext, die Personen, ähm, äh, Carsten L. und ähm, der jetzt auch zuletzt Verhaftete, weisen halt alle Bezüge zur AfD auf. Waren ja? also wenigstens Fans, also große Fans. Ja? So wollten irgendwas mit Russland machen und klappern immer bei den russischen Botschaften rum, dass sie für die arbeiten wollen und so weiter. Und die Frage ist natürlich, wenn beim BND solche Vögel unterwegs waren, waren die im Verfassungsschutz auch unterwegs. Und über, dieses, quasi über diese Frage, AfD-Fans sozusagen russland glaube ich, könnte man ein bisschen die Tür aufschieben, zu sagen, Heiliger Verfassungsschutz ist es jetzt äh, soweit, dass jetzt da mal reingeguckt werden muss. Äh, weil natürlich irgendwie das äh, in der derzeitigen Situation eine andere politische Brisanz entwickelt hat, als vielleicht noch vor drei Jahren.
0: Dann gucke ich jetzt noch mal in die Runde.
1: Maaßen ist übrigens auch ein großer Russland-Fan, was man ich natürlich
0: wissen muss. Ich sehe noch eine Frage.
4: Ähm, und zwar gerade auch in Bezug auf Verfassungsschutz und Polizeibehörden. Ähm, bei beiden Behörden waren ja in der Vergangenheit leider auch schon Datenlecks mhm. aufgetaucht. Gibt es da jetzt, wurden da irgendwelche Mechanismen installiert, um ähm, diese Lecks einzuschränken oder zumindest sie zu verfolgen, weil PC-Zugänge gerade über den Konten, kann man einfach zurückverfolgen als irgendwelche Waffen, die man da einfach dann ausschleifen oder ausweiten könnte? Das kann man ja mit account und über Provider-Zugängen ja wesentlich schlechter. Mhm.
1: Ja, tatsächlich, der, die Nutzung des Dienstrechners für den Abruf von personenbezogenen Informationen zu Personen, zu denen man drohen will oder zu denen man Anschläge plant, spielten auch in all diesen Zusammenhängen zum Teil eine Rolle. Es ist jetzt so, dass wir in den aktuellen rechtsteller das noch nicht nachvollziehen ich sage bewusst noch nicht im Zusammenhang mit der Patriotischen Union sind drei Feindeslisten gefunden worden es gibt da sehr rudimentäre Angaben, was das für Listen sind und welche Qualität sie haben und die Frage ist natürlich, da waren ja auch Polizisten dabei, ich habe das ja vorhin auch an dem Typ aus Hannover gezeigt, ist halt die Frage, waren das irgendwelche Daten, die man frei zugänglich irgendwie im Netz ergoogeln konnte oder waren das geschützte Daten, Meldeadressen, Wohnadressen oder was auch immer. Da man aber zu diesen drei Feindeslisten, die bei der Patriotischen Union gefunden wurden, eigentlich nichts weiß, kann man im Moment diese Frage noch nicht beantworten. Eine dieser Listen, die da gefunden wurde, soll einen bundesweiten Bezug haben. Eine Liste soll spezifisch für Baden-Württemberg gewesen sein und die dritte Liste soll wohl überwiegend für Österreich gewesen sein. Und das zeigt auch, da müssten auch die Behörden, Länderübergreifend besser kooperieren, um eben diese Sachen aufzuklären, weil die ist diese Grenze, ist den halt Piepenhagen-Dulli, ja, also so. Aber formal in den Ermittlungsverfahren ist das eine ganz schöne Hürde, wenn ich sozusagen andere Staatsanwaltschaften im Nachbarland beteiligen muss. Aber ich wir können es für diese aktuellen Verfahren nicht beantworten.
4: Noch direkt dazu, und zwar, wie sieht es denn mit Einzelfällen aus? wo zum Beispiel auch dann bekannt war das die unter Polizeischutz standen, dann deren Adressen rausgingen oder ja, zum Beispiel äh, linke oppositionelle Politiker oder äh, Antifaschisten dann auf einmal in rechten Netzwerken deren äh, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Adresse äh, umgestellt ist ab, und von Polizeirecht nicht. Also, es, schon? es
1: gibt in dem Zusammenhang keine einzige Verurteilung eines Polizisten. Ähm. Zum Beispiel im NSU-2.0-Komplex ist ähm, ein ähm, Rechter verurteilt worden für die Drohungen, die man ihm alle zugerechnet hat. Äh, und die Frage, woher er die Daten bekommen hat und warum ausgerechnet, kurz vor dem ersten Drohfax zum Beispiel diese Daten äh, abgerufen worden beim ersten Polizeirevier in Frankfurt, die sind im ähm, Gerichtsverfahren nicht geklärt worden. Die Richterin hat gesagt, sie konnte sie auch nicht klären. Sie wäre schon willig gewesen, aber durch das Aussageverhalten auch der Polizei die dort ähm, sich gegenseitig auch äh, sozusagen Alibis gegeben haben. Ja? Äh, ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht im Raum, das muss jemand anderes gewesen sein und so weiter. Konnte zum Beispiel im NSU-2.0-Komplex die Rolle der Polizei nicht geklärt werden. Deswegen gibt es tatsächlich da keine
2: Aufklärung.
0: Okay, ich gucke jetzt noch einmal in die Runde, ansonsten hat er da noch... Ja.
2: Ja, weit zurück, mehr am Anfang deiner Ausführung, da
0: hattest du den Punkt, die zuständige Ministerin hat viele eigentlich positive Punkte übernommen, geradezu möglicherweise von der Linke vorgeschlagene Ideen und so weiter aufgegriffen und Ankündigungen gemacht und passiert es nichts. Und du hast dann ja auch charakterisiert, dass das eigentlich dann in besonderer Weise fatal ist. Mhm. Die Leute, die ich jetzt anspreche, die sind ja nicht dumm. Trotzdem passiert es so, wie du geschildert hast. Kannst du da irgendwie vielleicht eine politische Einschätzung dazu abgeben?
1: Es ist natürlich jetzt nur eine subjektive. Ich kenne ja Nancy Faeser auch schon als hessische Innenministerin und dort auch, wie sie den Anschlagsopfern in Hanau beigestanden hat und auch damals auch die richtigen politischen Dinge gefordert und gesagt hat und wie sie im Amt begonnen hat war das eher so, dass man gesagt hat, okay, sie nimmt diese Sachen aus Hessen mit und versucht die jetzt als Bundesinnenministerin in gewisser Weise umzusetzen. Und von alledem ist nichts passiert und ich habe dafür eine Erklärung. Ob die richtig ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass sie die Wirk Wirkung und auch die Macht äh, des Innenministeriums total unterschätzt hat. Äh, weil sie hat... Ähm, an keiner Stelle Anstrengungen unternommen, zentrale Beamte und Beamte im Entscheidungsapparat, also Abteilungsleiter, Ebene und darüber auszutauschen. Und sie hat sämtliche Behördenchefs, also den Chef der Bundespolizei und so weiter, BKA äh, und so weiter, erstmal im Amt belassen. Ja, sie hat keinen versucht, keine eigenen Leute mit einer vielleicht anderen Agenda als die konservative Sicherheitspolitik der Vorgänger irgendwie dort zu setzen. Und diese Leute, Denen ist es echt egal, wer unter ihnen Innenminister oder Innenministerin ist. Die sind da seit Anfang der 2000er Jahre. Das sind immer dieselben Namen, die dort die Politik machen. Die kommen alle aus ein und derselben Abteilung, das ist die Abteilung Öffentliche Sicherheit, Terrorismus. Bekämpfung, also ÖS im Innenministerium. Und wenn ihr die Namen da mal durchgeht in den alten Organigramm, dann werdet ihr euch wundern. Das ist der spätere Chef irgendwie des Bundesnachrichtendienstes Fritsches, das ist der spätere Chef des BFV Maaßen. Das sind mehrere Staatssekretäre, die heute noch im Amt sind. Ähm, das ist der Chef der Bundespolizei Roman, das sind mehrere Abteilungsleiter. Und die sind so etwas wie ein fester Männerklügel, die den Laden in der Hand haben. Und selbst wenn sie nicht mehr im Innenministerium sind und im BND oder im BFV und was weiß ich, dann spielen sie weiter über Bande im Sinne einer restriktiven, aber auch muss man ganz klar sagen, auch aus der Zeit sozusagen klar rassistisch orientierten Innenpolitik. Weil in diesem Zeitraum fällt auch die Entscheidung zum Beispiel, Morat Kurnas irgendwie nicht aus Quantanamo zu holen. Und diese Leute, die die Entscheidung getroffen haben, sind genau die, die unter ihr weiterhin die Verantwortungsträger sind. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem. Dieses Haus äh, hat eine unglaubliche Macht. Ja? Und dann kommt hinzu, äh, sicherlich auch die, finde ich, äh, politische Entscheidung, jetzt auch im hessischen Wahlkampf, aber in anderen Wahlkämpfen sehen wir es ja auch, das ist ja auch nicht nur Sache der SPD, sondern auch der CDU, CSU und teilweise auch der FDP, mit solchen ähm, Themen wie ähm, clan und was weiß ich irgendwie Punkte machen zu wollen. Es ist auch eine politische Entscheidung, ne? so. zu meinen irgendwie, irgendwie das ähm, bringt was und Kampf gegen Rechtsextremismus, das kann man mal anteasern, aber da muss man nichts machen. Und dann ist sie komplett umgeschwenkt jetzt die letzten Monate eigentlich nur noch auf die Themen einer, einer ähm, reaktionären Sicherheitspolitik. Das andere ist weg. Das ist nicht mehr vorhanden. Ja, und, ja also ich kann nur sagen, es ist, ähm, also, ja, es ist, ähm, ja, für uns ist es natürlich so, wir sagen, es ist eigentlich immer noch dasselbe Innenministerium wie unter Seehofer. Ja. Ähm, aber ich glaube dennoch, irgendwie, das muss man in der Kritik gegenüber der Ampel irgendwie klar formulieren, auch in der Kritik gegenüber der SPD.
3: Ja, da würde ich ähm, gerne mal nachhaken. Also wie schätzt du jetzt in der aktuellen, im aktuellen Bundestag, Bundesregierung, also den Aufklärungswillen der anderen demokratischen Parteien ein? Und nachgeschoben die Frage, ähm, auch lernt aus anderen Fällen, äh, wo es auch viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit darum gab, was kann die Zivilgesellschaft tun, um den Aufklärungswillen etwas zu fördern? Hm. Also hat sich gezeigt, dass öffentlicher Druck, sage ich mal, auch ein bisschen was bewegt hat.
1: Also ich glaube an dem Beispiel Nordbund ist deutlich geworden, man kann natürlich durch echt gute antifaschistische Recherche, und die braucht auch immer Unterstützung, Druck machen. Ja? Wenn man da eine Broschüre auf den Tisch legt, wo die Namen genannt sind, was die machen, die Wehrsportübungen, dokumentiert sind die Fotos und so weiter, dann kommen die unter Druck, ja? also durch ähm, gute Recherchearbeit. Das Zweite, was man machen kann, ich glaube, man muss halt gegenhalten, ähm, wenn es darum geht, was sind die dominierenden innenpolitischen Diskurse. Ja? Wenn die uns halt mit irgendwelchen Scheinthemen kommen, ja, die keine zentrale, sozusagen ähm, tatsächliche ähm, Gefahren, ähm, sozusagen Potenzial haben. Und das ist zum Beispiel die Debatte um Clans und Shisha-Bars und diese ganzen Razzien, da werden Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Ja, das ist auch nicht schön, ja, aber da hunderte Polizisten an Wochenenden in NRW durchtraben zu lassen und nachher irgendwie unverzollte Zigaretten hochzuhalten, ja, wo gleichzeitig keine Polizisten und Polizistinnen da sind, irgendwie Neonazis, die untergetaucht sind, festzunehmen, da muss man ihnen sagen, ihr habt eine falsche Prioritätensetzung, ja, und sich nicht auf diese Diskurse einlassen äh, und immer wieder zu sagen, irgendwie reden wir doch mal über das irgendwie, was Tatsächlich irgendwie für Minderheiten in diesem Land, für die, Demo, sozusagen für die Demokratie das die zentrale Gefährdung ist. Und ich glaube, das muss man machen. Das nervt, ja, weil man fühlt sich in so einem Hamsterrad. Ja, man sagt es immer wieder und so. Aber man darf da nicht irgendwie ablassen. Und man darf vor allem nicht irgendwie denken, dass am Ende doch über diese anderen Themen irgendwas zu gewinnen ist. Über diese anderen Themen, das ist alles gefühlte Unsicherheit. Ja, da ist nichts zu gewinnen, irgendwie, da haben wir aber sehr viel zu verlieren.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort fast. Okay. Ähm, das, der Appell an das Engagement. Ähm, vielen Dank an dich, Martina, dass du hier warst, dass du einen interessanten Vortrag gehalten hast. Vielen Dank an euch und an sie, dass ihr hier wart. Äh, du bist noch ein paar Minuten hier, das Klar. heißt, wenn es noch einzelne Nachfragen gibt, gerne noch an Martina, vielen Dank an dich. Und ganz zum Abschluss, bevor es noch den Applaus für dich gibt. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Rosa-Luxemburg-Club Lüneburg machen regelmäßig Veranstaltungen der politischen Bildung hier auch in Lüneburg. Auf unserer Facebook-Seite findet ihr die Termine immer. Da könnt ihr euch informieren. Das gibt es bestimmt auch auf anderen Wegen. Die LZ hat das heute ja auch sehr groß angekündigt, unsere Veranstaltung. Die nächste Veranstaltung, genauer Termin und genauer Ort ist noch nicht ganz klar. Ende Oktober haben wir Martin Fochler eingeladen. Der wird uns ein hochinteressantes Thema, glaube ich, erzählen, was etwas skurril ist, aber deswegen, glaube ich, hochspannend, denn ein bisschen äh, auch äh, zum heutigen Thema einerseits überhaupt nicht passend, aber eben doch Bundeswehr betreffend. Es gab äh, in den 70ern Linke, äh, Links der Sozialdemokratie, die absichtlich in die Bundeswehr gegangen sind. Was haben die da eigentlich gemacht? Warum haben die das getan? Was war die politische Situation? Darüber werden wir Ende Oktober mit Martin Fochler sprechen. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass Sie da waren und einen guten Nachhause.